0: ich will nicht hochsensibel sein. Ich möchte so sein wie alle anderen, aber nicht hochsensibel. Ich höre in meinen Beratungen, in meinen Gesprächen, im Austausch mit euch so oft, dass ihr oder eure Kinder sagt, ich will nicht so emotional sein. Ich möchte einfach nur dazugehören. Ich möchte nicht so dünnhäutig sein. Und viele können es auch gar nicht wahrhaben, hochsensibel zu sein. Sie möchten lieber einfach ganz normal sein wie alle anderen. Viele halten auch die Reizüberflutung nicht auf. Und oft höre ich, ich bin anders als alle Menschen auf dieser Welt. Und ich möchte mehr aushalten. Ich möchte robuster sein. Ich möchte weniger heulen und ich möchte weniger Wutanfälle haben. Ich möchte weniger fühlen. Und ich möchte mich weniger in andere reinversetzen versetzen müssen. Und in so vielen Beratungen, ja, höre ich genau das. So viele Kinder und Jugendliche wollen anders sein. So viele Kinder und Jugendliche fühlen sich falsch, fühlen sich nicht richtig, fühlen sich, ja, als, als würden sie sich ändern müssen, um in die Welt zu passen. Die würden gern irgendwie was von sich abschneiden, die Gefühle abschneiden sich abstumpfen, um, ja, nicht so wundervoll zu sein, wie sie eben sind. Das Schlimme ist dann, dass die Kinder und Jugendlichen versuchen, sich anzupassen. Sie schneiden dann wirklich ihre Gefühle ab. Die versuchen wirklich, in die Schule zu gehen oder in den Kindergarten zu gehen und die Gefühle nicht rauszulassen. Die spannen sich dann aber so an und schneiden so ab, dass psychosomatische Erkrankungen obendrauf kommen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Da habe ich schon so viel erlebt. Ich habe sogar ein Kind, was wirklich morgens sich übergeben hat, weil es einfach so unter Spannung stand, weil es so nicht sein sollte, wie es war. Sie versuchen cool zu sein, vor allem wenn ich dann an die Pubertät denke, sowieso nochmal mehr. Viele weinen erst, wenn sie zu Hause sind, lassen da ihre Wutanfälle ihre ja oft Weinanfälle raus und bekommen dann Angst vor der Schule oder vor dem Kindergarten. Die bekommen Angst davor, was sagen die anderen, was sagen die Lehrer, oh Gott, die wollen von mir auch noch, dass ich gute Noten schreibe, aber ich schaff's doch sowieso schon nicht, irgendwie in die Schule zu gehen, ohne mich irgendwie unterdrückt zu setzen. Und ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Ich wollte so lange anders sein. Ich wollte so lange meine Gefühle nicht fühlen. Ich wollte cooler sein, nicht auffallen. Egal ob in meiner Pubertät oder auch noch im Erwachsenenstadium. Ich wollte oft einfach nur so sein wie alle anderen. Ich war dann auch. Ich habe versucht so zu sein wie alle anderen. Aber ich habe mich nie so akzeptiert, wie ich bin. Ich habe mich immer klein gemacht und schlecht gemacht. Boah, jetzt fühlt doch nicht so. Boah, jetzt reiß ich doch mal. Boah. Nicht nur von außen habe ich diese Sätze gehört, sondern auch in mir. In meiner Pubertät habe ich mich dann wirklich mit Alkohol und Rauchen betäubt, benebelt, um die Gefühle nicht fühlen zu müssen, um die Wahrheit nicht sehen zu müssen. Zusätzlich habe ich meinen Körper gezwungen, schlank und dünn zu sein, um für die anderen schön und attraktiv zu sein, um nicht anzuecken, um einfach mit der Masse mitschwimmen zu können. Ich habe so viel Sport gemacht. Ich habe so mich verkasteilt. Ich war so böse zu mir selbst. Ich habe so viel Sport gemacht und mir dann so wenig zu essen gegeben und war dann auch stolz auf mich, dass ich irgendwie bei einem Meter 75 dann irgendwie 59 Kilo hatte. Als ich dann erwachsen war, habe ich ja immer, immer, immer gearbeitet. Immer gearbeitet für fünf. Um mehr Lob zu bekommen. Aber ja, immer noch gefühlt, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich nicht alles schaffe. Dass, dass ja, dass, dass ich immer noch mehr Gas geben muss, weil die anderen könnten ja besser sein als ich. Aber ich habe nicht gefühlt, was ich da eigentlich mit mir mache. Dass ich eigentlich, ja, dass eigentlich alles zu viel ist. Und mein Körper hat mich so oft in die Krankheit geschickt. Alle vier bis sechs Wochen, wenn ich mich zurückerinnere, im Jugendamt war ich beschäftigt. Vier Jahre lang, alle vier bis sechs Wochen, habe ich meinen Körper hingelegt, Mittelohrentzündung, Grippe. Und mein Körper hat gesagt, Julia, jetzt denk nochmal drüber nach, was du da eigentlich dir und deinem Körper und uns antust. Und erst durch meinen Körper und die völlige Erschöpfung und Krankheit wurde ich ausgebremst und zur Ruhe gezwungen. Depressionen, Ängste, Überlastung und mich selbst dafür noch scheiße finden. Scheiße finden, dass ich jetzt schon wieder nicht funktioniere, dass ich schon wieder krank zu Hause liege. Wie kannst du denn schon wieder krank sein? Wie kannst du denn eigentlich nicht funktionieren? Mensch Julia, was ist eigentlich kaputt an dir? Und erst die Hochsensibilität hat die vielen Gefühle in mir rausgeholt hat mich drüber nachfühlen lassen. Aber natürlich hat mich die Hochsensibilität zusätzlich gecrasht. Aber sie hat mich davor gerettet, noch garstiger und schlimmer mit mir umzugehen. Und ich sage euch, äh, am Anfang war ganz schön viel los. An mir arbeiten, meine eigenen Anteile angucken, die dunklen Stellen ausfegen, tiefe Gefühle und die Anteile, die ich ganz weit weg verbannt habe. Also da war so viel los, aber es musste und wollte alles raus. Viele Tränen, viel Wut auf mich und die Welt. Tja, ich war für mich ein ganz schöner Stinkstiefel. Aber mit jedem Gefühl, was ich rausgelassen beleuchtet habe, wurde es leichter und zeigte meinem Umfeld immer mehr, wie ich bin und was ich will. Ja, ihr erinnert euch, vielleicht habe ich es irgendwo schon mal erzählt. Ich habe damals meine Hochzeit abgesagt. Ich hatte dieses Gefühl in mir, ich kann diesen Mann nicht heiraten. sage ich jetzt einfach so, wie es war. Es war meine innere Stimme, mein Bauchgefühl, das wusste. Ich habe mich die letzten Jahre verstellt. Ich habe eine Rolle gespielt. Wenn ihr Bilder von damals seht, ich sah aus wie Barbie. Ich hatte lange blonde Haare, Extensions, rote Lippen, lange Fingernägel, alles irgendwie auf künstlich. Und ja, nach dieser abgesagten Hochzeit, raus aus der Wohnung, aus der gemeinsamen, raus in mein eigenes Leben, die tiefsten Ängste. Oh Gott, schaffe ich das allein? Wie ist es ohne Mann? Wie ist es, oh, alleine sein Leben zu meistern? Und ab da, ab dem Zeitpunkt, wo die Hochsensibilität in mein Leben kam, war natürlich alles gecrasht und am liebsten wäre ich immer noch, ja, hätte ich mich damals in mein Bett verkrochen und von dem Ganzen nichts wissen wollen, aber seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe zugenommen. Oh mein Gott. Ich habe aufgehört, exzessiv Sport zu machen. Ich habe aufgehört, mich zu verkasteien. Ich, ich darf das essen, was ich möchte das Essen, was mir gut tut. Ich darf auch mal einen Alkohol trinken, gemütlich auf der Terrasse. Ich muss mich nicht mehr vernebeln. Gott sei Dank habe ich mit Rauchen aufgehört. Und die Arbeit hat sich nach der Erschöpfung in dem Burnout im Jugendamt ja, verändert. Seitdem darf ich die Hochsensibilität in, in die Welt bringen. Und ich möchte dir mit meiner Geschichte Mut machen, dass es viel schöner und angenehmer ist, du selbst zu sein, so wie du bist. Natürlich kann es echt anstrengend und am Anfang schmerzhaft sein. Aber danach, nach diesem Berg, entwickelt sich dadurch ein freies und so wundervolles Leben. Und auch unsere Kinder und Jugendlichen dürfen so sein, wie sie sind. Denn wir werden immer mehr, von den noch Sensiblen, wir werden immer mehr, denen es genauso geht wie uns, Fang an, sei mutig, sag dir, dass du es schaffen kannst. Hol dir Unterstützung, sprech mit Freunden und fühl dich immer wieder in dich rein und frag dich, was du brauchst. Und auch ja, ermutige die Kinder, mit ihren Gefühlen zu gehen, den Gefühlen zu vertrauen. Und wenn so Sätze kommen mit, ich möchte nicht so emotional sein, dann dreht es rum und fragt euch, was für ein wundervoller Mensch bin ich, wenn ich diese ganzen Gefühle in mir habe und nach außen trage und es irgendwann einfach das neue Normal ist, dass wir alle so viel fühlen. Denn in uns drin schlummern in allen von uns so viele Gefühle. Und die Kinder und die Jugendlichen sind jetzt eben die Vorreiter, die Pioniere, die sagen, hey, ich kann sie nicht mehr zurückhalten, erwachsen, guckt bitte endlich hin zu euren Gefühlen, zu dem, was ihr wirklich wollt. Und am Anfang scheppert es immer. Am Anfang ist es immer mal schwierig. Deswegen geht mutig voran. Legt den Kindern und den Jugendlichen die Hand auf den Schulter und sagt ihnen einfach, ich bin für dich da, so wie du bist. Lass deine Gefühle zu, denn wenn du sie zulässt, dann bist du ein gesunder Mensch und kannst ein wundervolles Leben führen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir weniger Angst davor haben, hochsensibel zu sein, sondern wirklich uns trauen, die Gefühle zu leben. Ich freue mich so, dass du heute bei meinem Podcast dabei warst und ich würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de